0: Andrzej Gliniak, witajcie. To już nasze 21 spotkanie. Na początku chylę czoła patronom podcastu New World Promotions, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki oraz pozbyt profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Zachęcam też do odwiedzenia facebookowej strony podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Stęskniliśmy się już trochę za Europą, bo dawno nas tam nie było. No to wracamy na Stary Kontynent. Dziś zabieramy Was do miejsca, które nieodłącznie kojarzy się z Transylwanią i hrabią Dracula. Rumunia, o której opowie mój gość Krzysztof Rostek. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Podróżnik, którego pasja zamieniła się w pracę. Na co dzień górski pilot wycieczek. A w międzyczasie eksplorujący mniej lub bardziej znane miejsca. Zawodowo specjalizujący się jako przewodnik właśnie po Rumunii. Albo jest taka mała konkurencja, albo ten kraj musi być tak ekscytujący.
1: Czy kraj jest ekscytujący, ale też jest, mimo że nie jest daleko, to jest ciągle mało znany dla nas. Więc tam kiedyś po tych mniej znanych miejscach, jak się pojechało, no to się człowiek topił że to Rumunię i tak, no, tak niestety zostało.
0: Zgodzisz się ze mną, że w Polsce wciąż pokutuje taki stereotyp, który panował u nas głównie w latach dziewięćdziesiątych, pokazywał Rumunię w takim bardzo negatywnym świetle. Mnóstwo żebraków, na polskich ulicach bieda. Nawet tak pół ten pół serio, do słownika języka polskiego weszło takie pejoratywne powiedzenie, ty Rumunie
1: obrażające drugą osobę. No to jest taki stereotyp, który ciągle niestety pokutuje. Najczęściej on pokutuje do momentu, jak ktoś pojedzie do Rumunii i ją zobaczy, bo wtedy tak zupełnie się, bo 180 stopni zmienia podejście do tego kraju, który jest krajem... No, w pełni cywilizowanym, może dzikim, ale pod tym kątem, że kraj się w dwóch trzecich składa z gór, więc to no, tam jest trochę tej dzikości, ale tak normalnie chodząc po miastach, miejscowościach, to jest to kraj w pełni europejski, tym bardziej, że mający, no, co rumuni sami podkreślają, tradycje rzymskie. Czyli Rumunia nie ma się tak naprawdę czego wstydzić? Nie, nie ma. To jest kraj mój ładny, architektoniczny, a jednocześnie jest to taki tygiel, Narodowości i religii, bo tam mamy, bo powiedzmy, wpływy z całej Europy, obecnej i dawnej, bo to tak też, bo jak popatrzeć na Rumunię, która de facto jako kraj powstała dopiero gdzieś tam w połowie XIX wieku. No to wcześniej to tam były wpływy i Imperium Osmańskiego, i Węgrów, i Polski, bo mieliśmy Polskę od morza do morza, dokładnie Mołdawię mieliśmy jako Lenno. No i wycieczki chociażby Jana Zamońskiego na Rumunię, to też, znaczy no ówczesną, obecną Rumunię, a ówczesną tam Mołdawię, to też właśnie te wpływy. No i nasz król jeden z czyli Stefan Batory, o, można by obecnie powiedzieć, że Rumun. Ten kraj staje się coraz bardziej popularny wśród Polaków, czy wciąż trzeba przecierać granice, jak na przykład ty to robisz jako przewodnik? Znaczy to jest tak, że ci, taki, ci bardziej świadomi turyści to już jeżdżą sami, to już nie, nie trzeba namówić, ale najczęściej jest tak, że gdzieś tam najczęściej pojechali z wycieczką jakoś, ja tam między innymi takie też wycieczki prowadzam zawodowo, ale jak już pojadą, zobaczą, że teraz nie zjedzą na nas Cygani. Nie okradną nas w każdym dowolnym miejscu, gdzie pojedziemy i nas nie szukają. Jest to normalne miejsce, gdzie są normalne hotele. No, można powiedzieć, że nawet czasem się daje, że lepsze niż u nas. E że tam się da normalnie zwiedzać. No i że jest malowniczy. Malowniczy, przestronny, mimo że kraj jest trochę mniejszy od Polski, ale taki powiedzmy przestrzenny, jak się jeździ, są olbrzymie przestrzenie miejsca.
0: A to są Bałkany, czy jednak nie, bo częściowo Rumunia położona jest na Półwyspie Bałkańskim, ale głównie zaliczana do Bałkanów przede wszystkim z uwagi na czynniki
1: historyczno-kulturowe. Znaczy Bałkany to jest to, co jest za Dunajem na południe, a tam tylko kawałek do Brudży z Konstancją, to mamy ten rejon yy, Bałkanów. Yy, ja wiem, czy jest zaliczana no, bardziej do Euro Europy południe, Środkowej tak naprawdę, niż to nie, nie są raczej Bałkany. Z, tak z moich z mojej wiedzy i moich znajomych tam nikt Rumunii Bałkana nie nazywa. No pomijając ten te fragmentik tam około Konstancji nad Morzem Czarnym. A ich temperament nie jest taki trochę bałkański? To, to, to zależy których tak naprawdę, bo Rumunia, Rumunia też nie należy traktować Rumunię jako kraj jednolity, że mamy jednorodny naród Rumunów, bo tak naprawdę no to jest, jak mówiłem, tygiel. Tygiel narodów, bo co, jak to się składa z dawnych gospodarstw, czyli tam z Wołoszczyzny, z Transylwanii, z Mołdawii, kawałki Kilszany. Do tego mamy mniejszość węgierską, czeską, polską, saską. Obecnie prezydentem Rumunii jest pan, który ma mało rumuńskie imię i nazwisko, Klaus Johannis. Ale oni chyba jakoś się dogadują między sobą, bo
0: nie słychać w europejskich mediach, żeby dochodziło tam do jakichś konfliktów. Żadna polska
1: redakcja nie ma korespondenta w Rumunii. Ale czy też nie ma jakichś utarczek. Tam są jakieś tam drobne niesnaski na tle mniejszości węgierskiej, ale to głównie wynikają no, z działalności obecnych władz na Węgrzech, które tam no, naciska właśnie. Węgr Węgrzy, jako że no, Transylwania cała, to do 1918 roku była węgierską, była częścią Węgier, no to Węgry do dzisiaj mają duży sentyment i bardzo chętnie by przyjęły Transylwanię z powrotem pod swoje zwierzchnictwo. Jak najlepiej teraz dojechać do Rumunii? W tej chwili najlepiej, najwygodniej, nie patrząc na cenę, to lata się z Warszawy do dwóch miast. Tylko do dwóch miast niestety. Do Bukaresztu i do Klusznapoki Nie ma żadnych połączeń autobusowych bezpośrednich. Pociągi były do 1907 roku. Obecnie nie ma żadnych bezpośrednich. Trzeba jechać przez Budapeszt. No, a dla takich bardziej lubiących przygodę, to można jechać przez, przez Lwów.
0: Bo autem to chyba
1: męczarnia. Znaczy to też, też nie jest to zły wybór, ale no troszkę czasu zajmuje. Chociaż wiem to dwa tygodnie temu podróż do Rumunii znaczy nie, skróciła się czasowo, bo w tej chwili już możemy całe Węgry przyjechać autostradą. No i trzy czwarte Słowacji, więc nie jest tak źle.
0: No i pamiętajmy, że Rumunia należy do Unii
1: Europejskiej, więc tam niepotrzebne są paszporty nie są potrzebne paszporty, ale dokument trzeba mieć, gdyż jest odprawa z dokumentów na granicy. Nie jest tak wjazd jak Schengen, jest odprawa graniczna, ale odprawa tylko, tylko dokumentów paszport, dowód osobisty. Jeszcze tak a propos odległości, bo też no, niewiele osób sobie zdaje, że ta Rumunia jest tak naprawdę dosyć blisko. Znaczy, auto Znaczy, Drogami troszkę się zajmuje, ale tak jakby policzyć odległość Najbliżej, dzieje jest między Rumunią a Polską, to, to w Bieszadach wypada, do tam w rejon Maramureszu, czyli tam północnej części Rumunii, to jest 100 kilometrów tylko. Najbliższy, najbliższy miejscu Linii Prostej, także to nie jest daleko. No to od czego zaczynamy? W większości jednak wycieczki jeżdżą autobusami, więc wjeżdżamy przez Transylwanię, ale już wspomniałem, że najwygodniej jest do, do Bukaresztu dolecieć albo do na Poki, bo to, też, to są już też dwie różne, dwie różne krainy. No to od tego Bukaresztu można by zacząć. Z tym, że tak naprawdę, żeby zwiedzić Bukareszt, to tam spędzi tak no, co najmniej trzy dni. Mały Paryż albo Paryż Wschodu,
0: tak określa się Bukareszt.
1: Tak, architektonicznie jest miasto, znaczy główna część miasta, centrum powiedzmy, ono jest bardzo ładne architektonicznie. Chociaż w tej chwili to już jest taki troszkę tygiel się robi, bo jest właśnie z okresu tego małego Paryżu architektura, co wchodzi do tego architektura z okresów socjalistycznych. No i teraz jeszcze mamy współczesną architekturę. Ale dlaczego mały Paryż? To wynika po części z tego, jak Rumunia była rządzona. Bo Rumunii sobie wymyślili pod koniec XIX wieku, że oni chcą mieć króla ze znanego rodu europejskiego. No i tym królem został przedstawiciel rodu Hohenzollernów, Karol, król Karol, który no, zaczął modernizować Rumunię. No, to jest takie, no, tak bardzo ładnie pokazuje, jak Rumunia wyglądała przed pojawieniem się monarchy, a później się zaczęło rozwijać, on dojechał koleją do granicy Rumunii, a dalej wozem. Dlaczego? No bo tam nie było żadnej kolei. Także tak naprawdę no, dosyć mocno kraj z zmodernizował, no ale od, od razu było też wpływy, patrzenie na, na Zachód, na, na, na Węgry, na, na, na Francję. No i taki był okres w zasadzie do, można powiedzieć, że do, do końcówki II wojny światowej prawie, gdzie ta Rumunia bardzo mocno się rozwijała. No ale taki okres ten dwudziestolecia międzywojennego to jest tak zwana rumunia Mare, czyli Wielka Rumunia, kiedy ona miała no, największy zakres terytorialny. To troszkę później po wojnie zabrali, no ale do dzisiaj, do dzisiaj tam właśnie ta... Rumunia Mare, czyli ta Wielka Rumunia jest takim odnośnikiem najlepszego na lepszego okresu Rumunii.
0: Bukareszt nie ma co prawda jak Wrocław Skytawera, czy jak Warszawa Pałacu Kultury, ale... Ma. Ma? ma? Ma, trochę niższy, a taki Pałac Kultury jest. Ale chciałem powiedzieć, że jako pierwszy rzuca się w oczy chyba Pałac Parlamentu, czyli ten dom ludowy, jeden z największych budynków pod względem powierzchni na świecie.
1: Tak, no to też jest takie właśnie miejsce w części Starówki, która została z jednej strony zniszczona, bo tam została no, wyburzona, wyburzona. Tam pretekstem było niby też trzęsienie ziemi, ale też została wyburzona. No i tam zbudowana została taka, po pierwsze, coś na wzór pól elizejskich, które kończą się właśnie takim ogromnym placem i tym pałacem parlamentu, gdzie obecnie jest parlament i kilka innych instytucji. De facto, nie wiem czy już formalnie jest to skończone, ale w momencie, kiedy, kiedy upadał reżim, to to jeszcze było tak powiedzmy zaawansowane, ale jeszcze było daleko, daleko do, do końca. Tu też należy zwrócić uwagę, że to w momencie, jak powstawał ten Pałac Parlamentu, to jednocześnie Rumunia, znaczy Nikolae Czesku, zarządził, że Rumunia spłaci wszystkie swoje zadłużenia zagraniczne i to jest właśnie wtedy ten, to coś, co spowodowało tę biedę w Rumunii. Że tam nic nie było. Kraj, kraj bogaty tak naprawdę, chociażby pod względem surowców mineralnych, jeden z niewielu mających w Europie ropę naftową, a jednocześnie, no, mówię, no wszystko szło na spłatę zadłużenia i dlatego ta Rumunia była taka biedna wtedy. Ta końcówka lat 80
0: tym bardziej, że dom ludowy, czyli ten pałac parlamentu, nie tylko jeden z największych pod względem powierzchni, ale także jeden z najdroższych, jeśli chodzi o koszty budowy, rzeczywiście ocieka złotem?
1: Znaczy złotem to może nie, ale pałac parlamentu został zbudowany, to też bardzo często podkreślane, tylko z materiałów rumuńskich. Złoto też mają, ale nam bardzo robi wrażenie, tam, jak się grupa wcześniej zgłosi, to jest to możliwość zwiedzenia tego, czyli najbardziej reprezentacyjnych sal. I to robi wrażenie, to naprawdę robi wrażenie, bo pomijając, że trochę złocenie jest, ale to nie jest, ale takie, takie, to nie są takie złocenia w stylu wschodnim, tylko bardziej jest takie, no, też jest coś takiego określonego jak styl rumuński. To jest taki, można powiedzieć, trochę zmodernizowany styl bizantyjski. Wspomniałeś chwilę temu
0: osobę, która też nierozerwalnie związana jest z Rumunią. I niestety dla większości mieszkańców z tymi ciemnymi kartami w historii tego kraju. Nikolae Czałczesku, dyktator.
1: Słońce Narodu. Słońce Karpat. No. Unosi się duch Czałczesku nad Bukaresztem? to A... Tak, no szczególnie właśnie w tym rejonie przebudowanym, zresztą nie tylko Bukaresz, bo on tam swego czasu w Czołczesku zarządził tak zwaną systematyzację, czyli wyburzanie starych budynków, budowanie nowych bloków, to nieważne gdzie. No i niestety czasami się jest w różnych miejscach, w różnych miastach, a czasami na wioskach i człowiek zastanawia, czy już tu nie był, bo te bloki wyglądają prawie wszędzie tak samo. Chociaż co ciekawostka, one są ładniej zrobione, czy gdyby były utrzymane, ładniej zrobione niż u nas bloki w latach 80. Często odwiedzana przez turystów jest willa Czołczesku. E, tak, tym bardziej, że ona została na jakiś rok czy dwa lata przed pandemią otwarta dopiero do zwiedzania. W Bukareszcie. W Bukareszcie na północy. Tam, gdzie... On tam mieszkał tak. wraz ze swoją małżonką. E, tak, z Eleną. E, no i stamtąd jeździł do pracy, do, do Pałacu Parlamentu. Częściowo do Pałacu Partii tak naprawdę jeszcze, bo Pałac Parlamentu nie był ukończony. E, ale jednocześnie Czołczesku miał willę w każdej części Rumunii. Można powiedzieć, że każdy dom był jego. Też, chociaż nie, to, to były takie domy, domy ludu czy, to, dla, dla Nikolaja, ale no, niektórych nawet nie był, ale każdy musiał być przygotowany w każdej chwili na przyjazd do Jak on jest teraz współcześnie odbierany przez Rumunów? E, nie byłem, ale znajomy powiedział, który mieszka w Bukareszcie, że co roku na e, grobie, bo ciała są pochowane w na Bukareszcie na cmentarzu, są kwiaty. I zniczy się palą. No, też należy pamiętać, że on został no tam pierwszym sekretarzem najpierw, później te tytuły mnożył, po derzu, czyli takim no, talinowcu. Także można powiedzieć, że on taki, no, tak jak u nas Gomułka się pojawił, była tak zwana odwilż, to tak mniej więcej też był odbierany, z tym, że on potem stał się takim troszeczkę niezależnym od Związku Radzieckiego. No i to, to też była taka sytuacja, w której na przykład dostawał kredyty zachodnie, no chociażby ta stara Dacia, którą tam gdzieś, czasem gdzieś tam się spotka. No to jest nic innego jak dawna licencja Renault. Samochód marki Dacia to był taki towar
0: eksportowy
1: Rumunii. Jest tam jakieś muzeum tej Dacii jeszcze gdzieś? Jest, jest. W Satumary jest takie, nieduże, nie ale jest tamte muzeum daci. Czasem z tego co wiem, nie ja wiem, że można zwiedzać też fabrykę koło Piteszti, Tam gdzie produkują. Co jeszcze ciekawego można zobaczyć w Bukareszcie? Samo Stare Miasto jest dosyć ciekawe, bo to jest właśnie ten mały, mały Paryż, czasem czy mały Wiedeń, to różnie nazywają. E, chociażby coś, co później się, można powiedzieć, rozpo, rozprzestrzeniło po różnych miastach rumuńskich. Jak swego czasu e, Bukaresz dostał z Rzymu pomnik Wilczycy Kapitońskiej. On tam jest. Głównej, czyli, przy czy jednej z głównych ulic. E, ale to stało się na tyle modne, że w tej chwili w co drugim mieście rumuńskim taki pomnik stoi. I tutaj też taka no, ciekawa rzecz a propos Rzymu, bo to chodzi o wpływy rzymskie. Daci, Rumunia, część Rumunii powiedzmy była dawną prowincją rzymską, Dacją. Co prawda tylko 150 lat, ale Rumunii do dzisiaj się powołują na swoje rzymskie pochodzenie. Rzymskie i getodackie, to jest taki lud jeszcze, który tam był, których Rzymianie właśnie podbili. No i to jest takie coś, co oni wskazują. Nawet sama nazwa kraju, to tak się... Jakby to przetłumaczyć, no tak, wymiary na polskie, to to jest Rzymia. Rzymia, czyli nazwa od kraju, który nas kiedyś najechał. To też w XIX wieku ta nazwa, bo wcześniej to już jako jedno państwo, ale jeszcze nie było nazwy Rumunia, były to Zjednoczone Księstwa Naddunajskie. Dopiero później pojawiła się nazwa Rumunia i do dzisiaj mamy Rumunię. Także ten cesarz rzymski, który tam najechał, też jest ma swoje pomniki, tak troszkę dziwnie to wygląda, jak tak pod naszym kątem, jakbyśmy tak popatrzyli, nie wiem, jakbyśmy my na przykład zaczęli stawiać pomniki Bismarcka.
0: A nietypowe miejsca w Bukareszcie?
1: Te mniej typowe, znaczy Bukaresz to jest takie miasto troszkę rozległe, bo ono przez długi, długi czas było pod wpływem, ta część Rumunii ogólnie, Włoszczyzna była pod wpływem Imperium Osmańskiego no i Imperium Osmańskie dbało o to, żeby to się miasto za bardzo nie rozwijało. w tak, także one jest rozległe, no i dopiero tam w te dwóch strecie międzywojenne spowodowało, że centrum tak powstało, ale tam nietypowe. Architektonicznie, no to jest bardzo ładne miasto architektonicznie, tylko trzeba wiedzieć, gdzie pójść tak naprawdę. Bo tak jak się pojedzie, samemu najczęściej zobaczyć to kawałeczek starówki, ten pałac parlamentu, a tak, żeby się zagłębić w sam miasto, no to trzeba by pójść, nie? Chociażby kilka z takich fajnych pasaży krytych, szklanych, gdzie ponoć jak legenda głosi, król Karol chodził w celach wieczorno-rozrywkowych. W tej chwili są tam knajpki, kawiarnie, ale takie malownicze przejścia. No, ale resztę, duża część jest pod turystów już niestety w tej chwili. Jak tam najlepiej się poruszać? Jest tam metro? Jest metro, ale więcej linii niż w Warszawie. Ciągle się rozbudowują. Metro, tramwaje, trolejbusy. Zresztą nawet poruszanie się po Rumunii komunikacja publiczna jest o tyle fajne, że sieci jest... W tej chwili najbardziej chyba rozwinięta. Kiedyś była druga po Polsce, ale w tej chwili ciągle jest bardziej, najbardziej rozwinięta sieć kolejowa w Europie. Ciągle modernizują się ciągle, ale w większości mieści to spokojnie dochodzi. A jak zaczynałem jeździć, to się głównie pociągami jeździło. A taksówki? Też są. No, duże miasta mają swoją specyfikę ale takich mniejszych, no duże miasta i okolice dworców i lotnisk mają swoją specyfikę. Tutaj pytam taksycki, bardziej pod kątem ceny oczywiście. Ale ceny są, jak na taksówki, są niskie ceny. Niskie ceny, dzięki temu ludzie korzystają z tych taksówek. No i dzięki temu te taksówki są i jeżdżą. I to naprawdę niewielkie, niewielkie kwoty, nie wiem, tam trzy leje za kilometr, czy tam mniej więcej trzy złote, bo lej rumuński to jest tam, tam 95 groszy, powiedzmy. To tak bardzo niewiele się płaci. No i można sobie jeździć. Tak to nie jest tak, że taksówki stoją, taksówki w większości jeżdżą.
0: Taksówką myślę, że pewnie dojechalibyśmy, ale koszt już by był znaczny do tej słynnej Transylwanii, czyli chyba jednego z najbardziej komercyjnych miejsc w Rumunii, gdzie mieszkał hrabia Drakula.
1: To on, gdzie mieszka, to też jest kilka, tak naprawdę kilka miejsc, bo to też to wszyscy mówią, trans, Dracula, Transylwania. On tak naprawdę nie był, że tak się powiem, w, nawiasie, w cudzysłowie transylwańczykiem. On pochodził z Wołszczyzny czyli tej krainy na południu od Karpat, a że urodził się w Transylwanii, to akurat wynikało z prostego, z prostych tam, znaczy prostych, no, zawiłości politycznych, gdzie jego ojciec był w cudzysłowie przechowywany przez króla Węgier w zapasie, jakby ten władca Transylwanii, no, nie chciał już być w sojuszu z królem Węgier, wtedy no, się brało takiego z zapasu, stawiało się jako przywódcę w, na Wołoszczyźnie i e, no i w ten sposób.
0: Jaka a... odległość jest między Bukaresztem a Transylwanią?
1: Między granicą Transylwanii a Bukaresztem to jest ze 100 kilometrów. W zasadzie no, kawałek po płaskim i później trzeba przejść przez góry. Granice Transylwanii to jest e, łuk Karpat. Najbardziej
0: znany to jest chyba ten zamek, gdzie mieszkał
1: Dracula. No i to też jest taki drobny problem, bo najbardziej znany jest zamek, w którym Dracula nigdy nie mieszkał i który nigdy nie był zamkiem Drakuli, czyli zamek w Branie. To jest dawna strażnica właśnie na granicy między Transylwanią i Wołoszczyzną, ale zamek, coś takiego jak Zamek Drakuli jest, istnieje, z tym, że to jest taka forma trwałej ruiny przy szosie transfogaraskiej, zamek Poinarii. No i bo on, jego się zwiedza. Zwiedza się chyba, że zamknął. Bo od czasu do czasu e, okazuje się, że tam któreś, co no, jakiś czas, co któryś rok można powiedzieć, pojawia się tam niedźwiedzica z młodymi, bo to jest w górach. Niedźwiedzica z młodymi i zajmuje zamek na jakiś czas. I wtedy się zamyka zamek.
0: Czyli cała historia troszeczkę pod turystów, żeby tam przyjeżdżali.
1: E, tak, ale tak naprawdę początek Drakuli jako takiego krwawego wampira, to jest no, powieść Brama Sztokera. Bo dla samych Rumunów Dracula, czyli Vlad Tepesz, to jest bohater narodowy, który no, walczył z Turkami. Dosyć skutecznie. On tam dwa razy był władcą i wołoszczyzny Transylwanii. No niestety w pewnym momencie zginął. E, został pochowany snagą w monastyrze. No, też taka ciekawostka, jak tam w XIX wieku zaczęli no, badania archeologiczne się zaczęły, otwarli tą krypto, okazało się, że go tam nie ma. Więc Gdzie jest Dracula, to nie wiem obecnie.
0: Rumunii wykorzystują ten symbol Drakuli znanego na całym świecie, podobnie jak choćby Kubańczycy, Che Guevare, pamiątki właśnie nawiązujące
1: do Drakuli? E, tak, to jest to zwane Drakularia nawet, określenie się fun funkcjonuje, no jak się pojedzie na jakieś takie, no myślę, najbardziej widoczne to jest właśnie pod zamkiem wbranie, które, no, jeszcze czas czasach tak czołczesko był używany jako główny punkt turystyczny dla wycieczek z zachodu, no bo już gotowa była, nie trzeba było reklamować nawet wystarczyło tylko pokazać zamek Drakuli, a tam jest taki no, ba bazar, powiedzmy, troszkę jak pod gubałówką. Nawet cery mają owcze, według mnie lepsze niż nasze. Co jest e, i, i, tam, I tam koszulki, kubeczki, wszystko z Drakuli można kupić. Transowanie to, to jest dosyć bogaty kraj, bo to Transylwania, czyli siedmiogród, miasto siedmiogrodów ale też no, to, jest tak, to jest tak ciężko powiedzieć w tym czasie, co można zobaczyć. W kraju, gdzie mamy zabytki od czasów rzymskich, przez średniowiecze do współczesnych, więc to tak naprawdę wszystko zależy od tego, co nas, co nas interesuje, bo no chociażby nawet same góry, to w zasadzie kto jakie chce, to może sobie wybrać tam. Od spacerowych, niskich, po, znaczy połoninek, no polanek, po lanek, po, wyższe, po, no, po góry de facto wysokie, no, bo duża część Karpat Południowych leżących w Rumunii to są góry ponad 2,5 tysiąca metrów wysokości. Więc takich... E Powiedzmy, że standardów, które tam się takich jednych z ważniejszych punktów, też myślę, że to jest fajne miejsce, mimo że tam no, w sezonie jest dużo ludzi. To jest miasto Shigishara, wpisane, stare miasto wpisane na listę zabytków UNESCO. Miasto właśnie gdzie się urodził Drakula, gdzie do dzisiaj stoi budynek, w którym się urodził. Co prawda troszkę rozbudowany, ale jednocześnie no, takie malownicze. Tam jest zachowany średniowieczny układ, tym bardziej, że sama ta część stara jest na takiej no, wyniosłości na górze nad współczesną częścią miasta. I pomijając ładne, kolorowe miasteczko i wąskie uliczki jest bardzo zadbane, no i takie bardzo klimatyczne.
0: Każdy rodzaj turysty w Rumunii znajdzie coś dla siebie, nawet ci preferujący turystykę urbeksowską. Duże wrażenie robi opuszczone kasyno w Konstancji, zbudowane przez wspomnianego przez Ciebie króla Karola I.
1: No i w czasach socjalistycznych też przez pewien czas funkcjonowało, mimo że jakby nie patrzeć, kasyno w kraju komunistycznym tak, trochę może mało pasuje. Później został niestety opuszczony już po, po 89 roku, no chyba nawet trochę wcześniej. I w tej chwili no niestety zmartwię miłośników Urbeksu kasyno w tej chwili w remoncie. Także myślę, że niedługo będzie można tam wejść, obejrzeć, zobaczyć. Nie wiem, co tam będzie w środku, no ale on jest malownicze położone nad samym nad Morzem Czarnym, tak naprawdę, nad plakiem tuż nad wodą. Ale jest jeden z takich perełek architektonicznych. Rumunia ma bardzo dużo takich perełek. Wszystko zależy, w jakim jesteśmy rejonie, bo południowa Transylwania tam na przykład są miasta saskie. No i jest tam powiedzmy taka trochę niemiecka architektura. Znowu północ to są wpływy węgierskie i takie miasta jak Oradia, której mamy przepiękną secesję, na przykład. No i Bukaresz, trochę taki no, urozmaicony. To wszystko wszystko ma swoje, swoją specyfikę. Każdy rejon Rumunii jest inny, chociażby Maramuresz na północy, gdzie jest przepiękne budownictwo drewniane. Nie tylko sakralne, ale także no, takie typowo ludowe. Wszystko jest inne, w każdej części. Także jak ktoś był tylko w Transylwanii, to nie może powiedzieć, że był w Rumunii i widział Rumunię. Zobacz, kto dzwoni. No. I to nie
0: było ustawione. Piotr Celeban, piłkarz śląska, który grał w Rumunii, grał w drużynie
1: Klusz. Tak, Czyli, tak no przez ta... pewien czas, właśnie też tego, tego czasu zdziwiłem właśnie, że tym, no ale to chwilę pograł. On tam bardziej, jak już nas kojarzył, to stiałe Bukareszt. Kamil Biliński też był piłkarz. Śląska grał w drużynie
0: z Bukaresztu. No to teraz z Transylwanii przenosimy się do Wołoszczyzny.
1: No i też to jest rzecz, którą też dawniej był to większy problem, teraz może trochę łatwiej, pomijając, że można pociągiem pojechać, ale samo przejście między tymi dwoma krainami to też jest taki dosyć, może nie wyczyn, ale ciekawa rzecz, którą warto zrobić, bo wszędzie, żeby przejechać, trzeba przejść przez Karpaty. Z wyjątkiem jednego miejsca, które jednej trasy, która prowadzi wzdłuż rzeki, wzdłuż Aluty, to cała reszta prowadzi przez góry. No i myślę, że taką naj, najbardziej znaną drogą jest Szosa transfogaraska. Co prawda, w tej chwili byśmy już nie przejechali, bo jest zima i została zamknięta, ale jest to droga prowadząca od podróży, tam mniej więcej 300-400 metrów na wysokość 2040, pod grzbiet gór Fogaraskich, najwyższych gór w Rumunii. No i później zjeżdża się na drugą stronę. Malownicza pełna serpentyn. Kieśku. Widoki zapierają dech w piersiach. Tak, szczególnie, że jakieś szczególnie, że tam piękne słońce. To z obydwu stron, chociaż potrafi być z jednej strony inna pogoda niż z drugiej zupełnie. No i szczególnie jak się wiedzie po na granicę lasu, to tam na wy, wysokość nawet, którą, na której się jest, to robi wrażenie. No i te, te, też to szosa transfogarska jest też takim punktem wyjścia też już w same góry fokarawskie, no, na najwyższy szczyt Rumunii, na Mordowanu czy na no, odrobinę niższe, ale powiedzmy, że drugi w kolejności tam negują, taki powiedzmy, Jak ktoś chce zdobyć koronę Europy, no, nawaldowano to na no właśnie najprościej znad szosy Transfagerackiej. To też ciekawostka, to też jest w jednym jedno schron ze schronisk, to jest dawna Wilda Czełczesku. To trochę skomercjalizowane, skomercjalizowane miejsce, bo tam cała masa straganów, jest w tej chwili już. Dwa parkingi, także cała masa ludzi tam jeździ. W weekendy nawet, w weekendy bym odradzał nawet tam jechać w dzień, bo, bo korki się robią. Korki się robią. Do tego jeszcze ludzie zatrzymujący się po drodze, żeby zobaczyć widoki. Droga nie jest szeroka, bo jest po jednym pasie w jedną w drugą. No i jeszcze część ludzi niestety... Niestety mówię, że to, to, niestety zatrzymują się i karmią niedźwiedzie, które się na tyle już oswoiły, że stoją przy drodze czasem, wręcz się domagają. No, niestety mówię, że dlatego, że najprawdopodobniej to zachowanie ludzi spowoduje, że te niedźwiedzie zostaną tam odstrzelone. Oficjalne szacunki tylko to też przed kilku ładnych lat to było, że tam jest 6 tysięcy niedźwiedzi. Z tym, że w tym roku czytałem artykuł rumuński, Rumunia jest podzielona tam 40 parę województw. Powiedzmy, że dwie trzecie jest w górach. Obejmuje góry, to nawet licząc tam, że nie wszystko jest w górach, to tam jest troszkę mniej, ale no powiedzmy, że nawet że 10 województw to jest na pewno nie jest więcej, ale powiedzmy, że 10 województw jest w górach. To w jednym województwie Kowaszna to ostatnio podawali, że no i 2000 niedźwiedzi. Także ten, te 6000 to według mnie tam, <głos》>, mocno niedoszacowane. Można pokusić się o stwierdzenie, że niedźwiedź to jest symbol Rumunii? Tak, jest to symbol Rumunii. Nawet najbardziej znane piwo rumuńskie, czyli ursus, czyli niedźwiedź jest.
0: Ale zanim napijemy się piwa, to chętnie byśmy coś przekąsili. Oczywiście
1: ser numer jeden. Ser, a tak naprawdę sery, bo to jest kilka rodzajów serów. No my mamy oscypki, ale Rumunia, to jak tam się jeździ, to tam wszędzie widać stada owiec. Tam chyba najwięcej w Rumunii jest właśnie po głowie owiec i one wypasają się wszędzie, od nizinnych miejsc, łąk, po góry, po 2,5 tysiąca, gdzieś na zboczach człowiek się myśli, że tam się nic nie wejdzie, a okazuje się, że to białe, co tam widzę z daleka, to jest stado owiec. No i coś z tym lekiem trzeba robić. Także tam, tam te sery owcze naprawdę są serami owczymi, no bo widać, że widać te owce, wiadomo, że one tam, tam są. No i też najlepiej kupywać te sery owcze tam przy górach blisko, nawet czasem przy drogach stoją takie budki stregany. No i tak wszystkie rodzajów mam tych serów, bo mamy no, wędzone, niewędzone, w pełni owcze, nie w pełni owcze. Też krowie są, ale też są troszkę inne niż u nas. Rzeczywiście znacznie lepiej smakują niż w Polsce? No nie wiem, czy nie podpadny góral, zakopane, <głos> ale mi smakują <głos> lepiej. <głos> mi smakują lepiej nawet sobie przywożę. Jak jestem, to zawsze jakieś tam serowcze sobie przywożę. No, najczęściej te wędzone, bo jak jestem gdzieś w okresach ciepłych, no to jednak przewieźć taki biały ser jest troszkę trudniej, to bardziej, no, jak się nie ma gdzieś lodówki, tego typu rzeczy. Ale owcze sery, naprawdę, bardzo dobra rzecz. A co jest kulinarną wizytówką Rumunii? Dla mnie to jest coś, co u nas jest tak. Nie postrzegamy tym kątem Rumunii, ale na przykład są, dla mnie są wina rumuńskie. Rumunia jest krajem wina. Tam jest bardzo dużo winnic. U nas, no jeśli już to się widzi, wina mołdawskie. Ale nie są w Polsce popularne rumuńskie wina. Nie są. Swego czasu mieliśmy trochę w sprzedaży, ale to wynikało z tego, że Rumunia spłacała w stosunku do Polski dług w postaci winem. I można było kupić wina, no, głównie były winni z Kotnarii, ale tych winni jest tam cała masa i tam to wino jest w dobrych cenach, bo kupić dobre wino za 12 zł, ja nie mówię, że to najtańsze jakieś tam, ależ takie dobre wino, to, to, to wcale nie trzeba szukać. Także serii wino bardzo pasuje do siebie. No ale na razie głównie tylko pijemy mleko, wina, piwa... Tam da się coś zjeść konkretnego? Też, też się da, da zjeść. Yy, u nich bardzo często królują zupy. Yy, większość nazywana ściorbami, to jest taka bardziej zawiesista zupa. Yy, no i w zasadzie można powiedzieć, że takim standardem to, są, to jest kilka takich zup. Ciorba taraneska, czyli coś powiedzmy, że to byśmy nazwali taką zupo, zupą wiejską. W kilku odmianach, bo najczęściej tam pytają, czy z, tak, tam z mięsem drobiowym, wieprzowym, wołowym ciorba no to, to tam mówię z dodatkami wszelakimi różnymi ciorbia periszoara to jest taka zupa zabielana już z takimi kuleczkami mięsnymi i, coś, i zupa którą każdy pyta, a nie wszyscy chcą jeść czyli ciorba de w takim tłumaczeniu bezpośrednim to jest zupa z brzucha Co się można domyśleć, że to jest coś to jest takie coś ale nasze flaczki tylko, że jest to zupełnie inaczej robione. To jest na takim lekkim wywarze, zabielanym yy, i z podciętymi flaczkami. Ale znowu coś płynnego. A gdzie jakieś mięso? Z mięsem to tak, tak naprawdę różnie bywa. bo taki, Oni na przykład lubują się yy, w mięsach grillowanych. To jest pewien problem, szczególnie z wycieczkami, jak wejdzie grupa i zamówi sobie mięsa grillowane, bo oni najczęściej to grillują wtedy dopiero na świeżo, a to musi potrwać. I te, a propos tych wpływów, to tak a propos jak kiedyś zamówiłem sobie, z kolego byliśmy w takim miasteczku, Sigit Marmarowski na północy Rumunii, w menu to co nas urzekło było kotlet Krakowia. Godzinę na to czekaliśmy. Okazało się to być dwoma kawałkami mięsa schabowego z serem w środku opanierowanym, no ale kotlet Krakowia trzeba było spróbować. U nich ta kuchnia, mówię, to, to też jest taki, tak jak i, tak jak i ludność, wpływ różnych krajów. Bo zjemy normalnego schabowego, karkówkę, ale zjemy też sarmale. To jest rodzaj malutkich takich gołąbków, częściowo robionych z liści kapusty, a częściowo z liści wino, winogron. Eee, zjemy na deser papanashi, czyli coś w rodzaju takiego serowego pączka z jagodami, bitą śmietaną. Eee, no. Jak ktoś jeździ tam i to próbuje, to później za każdym razem chce kupować. No jest dobre i sycące, ale zjemy coś, co jest, można powiedzieć, taką wizytówką. U nas w Polsce też kiedyś się jadało, teraz już nie, czyli gę, czyli kaszę kukurydzianą, no, w takiej prostej wersji ze śmietaną i owczym serem. To jest też takie jedzenie wywodzące się właśnie z pasterstwa, no bo ci pasterzy wychodząc tam na halę daleko, no, brali ze sobą worek z kukurydzą, z mąką kukurydzianą, a mleko i ser to już mieli na miejscu, Także to, to, to jest coś, co można dostać też w restauracjach. To jest taka wersja podstawowa, tam też na bogato z jakimś tam boczkiem, tłuszczem i innymi rzeczami, czy zapiekami. ale taka prosta rzecz. A jednocześnie to jest rzecz bardzo sycąca, że wystarczy zjeść taką jedną porcję i to na, na długo starcza. Tam są przystępne ceny? Ceny są, nie są takie same u nas, ale są podobne i to też zależy, gdzie się pojedzie, bo Transylvania, już sam powiedziałeś, jest miejscem odwiedzanym przez turystów komercyjnym, komercyjnym ale to też są te punkty takie komercyjne właśnie pod, pod Bramem, czy Brasho, w Sibiu czy Shigishara, ale też cała masa miejsc folklorystycznych, dużo niż tak małych miejscowości, gdzie się zje taniej niż u nas. Także to, to, to zależy, gdzie się pojedzie. No. Ale inne krainy też są tańsze na przykład. To, to widzę po cenach biletów. Bo bilety do zamku Bran zdrożały w tej chwili nie? do 40 lei. A na północy jedna z kopalni soli w miejscowości brzmiącej trochę znajomo nazwa Kaczyka. Jak kosztowała 15 lat temu 10 lei, to w tej chwili kosztuje 15. A zamek w Branie chyba 20 lei skoczył do 40 w tej chwili. A jeśli chodzi o nocleg? Z noclegiem w Rumunii akurat nie ma żadnego problemu najczęściej. No może jakaś grupa idzie, to tam większa, to tam warto wcześniej sobie rezerwować. ale nawet w sezonie jak się jedzie, no prywatnie powiedzmy, samochodem, to jak nie w pierwszym, nie w drugim, to na 100% w trzecim miejscu ten nocleg znajdziemy. Tam jest cała masa hoteli, pensjonatów, pokojów do wynajęcia. To co chwilę jest. Co chwilę przy to widać. Oczywiście, no, możemy korzystać z różnych platform w tej chwili, to też jest bardzo rozpowszechnione. Ale z nie ma najmniejszego problemu. Nawet w dużych miastach, czy nawet w małych miastach, czy nawet na wioskach, to wszędzie ten są. A w jakim terminie najlepiej odwiedzić Rumunię? To zależy, naprawdę, która część. Bo Transylwania, wszystko co jest na, w obrębie łuku Karpat, czyli Transylwania tam część, część e, Kirszany, można odwiedzać w zasadzie cały rok troszkę gorzej, tak powiem cieplej, duża różnica jest klimatu załkiem Karpat, czy Bukaresz. Bukareszcie już w czerwcu potrafi być 35 stopni. Gdzie w Braszowie, 160 km, u bram przejścia na południe może być 20 stopni, 25. Na to w Bukareszcie będzie słońce paliło, a tam w Braszowie będzie kropił deszczyk, albo piękna burza będzie.
0: A ciekawe, czy ktoś odważy się wybrać do wioski Tichileszti, to jest ostatnia
1: wioska dla trendowatych w Europie. Miejscowość istnieje, tam nawet szpital funkcjonuje chyba nawet dalej, chociaż samych trendowatych, to jest tego, co mi wiadomo, to nie ma. Chociaż, nie wiem gdzie, gdzieś, gdzieś, gdzieś ostatnio w mediach podawali, że to nie w Rumunii, czy gdzieś w Azji nie było, że pojawił się trąd z powrotem ale miejsce takie dosyć specyficzne właśnie, ale to też takie lepozory, jak to się ładnie nazywa, były tworzone i to... Głównie w Azji i w Afryce. Głównie w, Azji, w Afryce, tutaj najlepszym, myślę, że takim rejonem, znaczy to jest takim do, dosyć rejonie takim, myślę, że odpowiednim, bo bardzo blisko delty Dunaju, która no powiedzmy, no nie jest zbyt zaludniona. Jeszcze nie w samej delcie, ale przed deltą. Ale to miejsce, znaczy jako turystyczna atrakcja to bym nie polecał.
0: Dane sprzed kilku lat mówią, że ta wioska dla tendrowatych, czyli Tichileszti, zamieszkiwana jest przez 24 osoby. To miejsce ma oficjalny status szpitala i tam mieszkają chorzy pod opieką lekarską.
1: A to w samym szpitalu, w samym szpitalu tam
0: widać, cały czas istnieje. Koniecznie musimy jeszcze odwiedzić północ Rumunii, czyli granicę z Ukrainą. Tam znajduje się jeden z najciekawszych
1: europejskich cmentarzy. Tak, to jest taki jeden z, może powiedzieć, żelaznych punktów, jak się jedzie do Rumunii, czyli cmentarz w Sapancie, taką polską wersję nazwy. Tak zwany Wesoły Cmentarz to jest taki o tyle nietypowy, że właśnie wesoły. Tam są zmarli przedstawiani w sposób często humorystyczny. Często jest to pokazane na nagrobkach, jak oni zginęli albo czym się zajmowali.
0: Anegdoty z ich życia.
1: Anegdoty z ich życia, mówię nawet rysunki, jak pan wpada pod pociąg albo jak tam mu wybucha zestaw do destylacji alkoholu. Wiele różnych miejsc. On, ten cmentarz, to znaczy nagrobki w stylu, który tam jest, to on tam powstał w latach dwudziestych XX wieku. To Stonian Patras, to taki miejscowy artysta, właśnie zaczął rzeźbić i w zasadzie no, do dzisiaj jego następcy yy, można sobie do dzisiaj zamówić taki nagrobek. Pamiętam, tam przed pandemią kiedyś była, były targi w Warszawie i właśnie Rumunia była głównym krajem partnerskim, to przyjechali właśnie z tej sapanty i tam na miejscu jeden nagrobek rzeźbili tam, co tam było, ale właśnie byli z tego tam zakładu, który tam na miejscu rzeźbi. To jest mój ogromny, znaczy ogromny, duży cmentarz, mniej więcej styl jest podobny są takie niebieskie nagrobki, ale właśnie tam można sobie chodzić długi czas i wręcz oglądać to prawie jak komiks.
0: Czyli paradoksalnie takie miejsce można odwiedzić z uśmiechem na
1: twarzy. Tak. Nie może się wydaje, że cmentarz powinniśmy zachować powagę, ale tak no... Czemu nie wspominać na wesoło zmarłych?
0: I jeszcze warto powiedzieć, że ten cmentarz znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
1: Tak, to, to w Rumunii też jest kilka miejsc. Właśnie Szigiszara wspomniana wcześniej. E, też do UNESCO należy, ale to no, no, miejsce nietypowe bardzo i, i, i ciekawe. To jest Kultura ludowa, powiedzmy, że Północ Marmunerz to jest kultura ludowa. A błotne wulkany. Błotne wulkany. No, mamy jednak strefy wulkaniczne w, w, w Rumunii. To jest też obszar na zewnątrz, Karpat, niedaleko miasta Buzał. No, przy trasie nad Morze Czarne, jak się jedzie, to jest taki obszar, gdzie jest kilka pól wulkanicznych, czyli takich obszarów, gdzie gaz ziemny przedostają się przez to podziemne, jakieś tam zbiorniki z wodą, no i tam jakimś piaskiem, no znajduje ujście, no i wyrzuca trochę tej wody, trochę tego piachu i takie rosną takie e, stożki do dwóch metrów wysokości czasem, maksymalnie, ale tak, to, miejscami krajobraz wygląda trochę księżycowo, bo są albo takie bułgoczące na stałe, jak gotująca się zupa, albo właśnie co jakiś, co jakiś czas jakieś wyrzuca coś nam, przez jakieś kominki boczne. E, jest to e, rezerwat, e, w zasadzie dwa pola wulkaniczne są tam oficjalnie udostępnione, to się nazywa Vulkanii Noriosi to jest taka jak się wchodzi tam, kupuje się bilet, tam, tam 4 leje kosztuje to pan mówi, żeby nie używać ognia no bo to jednak jest gaz ziemny i to jest taka no tam można
0: tak, niby byśmy to... byśmy
1: się musieli błyskawicznie na ten cmentarz przenieść Bo to też, no niby to nie jest nic takiego strasznie efektownego, no znaczy, fajnie wygląda ale coś w tym jest, może to ten gaz, że człowiek by tak stał i patrzył się jak to bulgocze no. na tobie coś jeszcze robi wrażenie? odwiedzając Rumunię? E, najpierw wrażenie tam mówię, o, jak pierwszy raz pojechałem, później jeździłem, robiły zawsze wrażenie góry. I to też nie te naj, najwyższe, ale te, to, że tam mówię, jakie by się góry nie chciało, takie są. Wystarczy wiedzieć, w które miejsce pojechać. I to niektóre są naprawdę efektowne, chociaż takie góry jak Piatra Kralorui, czy Królewska Skała, niedaleko Braszowa, niedaleko tego głównego grzbietu gór w, w Ogaraskich, ale góry wapienne, ale też takie mniej typowe, nie takie płaskie, tam gdzieś w rejonie właśnie P Padiszu, tylko takie od północy to jest taki postrzępiony grzebień. Z daleka wygląda jak biały, prawie jakby cały był w śniegu. To troszkę już wymagające tam podejścia do tych gór, ale no mówię, no, to, co mnie w Rumunii na początku zachwyciło, to krajobrazy. Dwie trzecie
0: powierzchni Rumunii zajmują góry, a nieodzownym połączeniem
1: gór są jaskinie. Jaskinie tak, bardziej, że te góry, one są mimo że to są Karpaty de facto, tam mamy Karpaty Wschodnie i Południowe plus tam góry zachodnio-rumuńskie, ale to jest spora część właśnie budowy wapiennej. Tam są takie, taką Mekką, nawet z Polski, bardzo dużo osób jeździ, są góry właśnie zachodnio-rumuńskie, rejon płaskowyżu Padisz. Mekką dla sporologów. I tam spotyka się Polaków bardzo dużo. No, tam jest jaskinia na jaskini tak naprawdę. E, Czy chociażby jaskinia Meziat. Kilka takich jest udostępnionych o, o, oficjalnie do zwiedzania. E, ale nawet wjeżdżając do Rumunii, po paru kilometrach można spotkać strzałki z napisem Pestera, czyli jaskinia. I jest pa, cała masa. Mówię, no, zwiedzać można tych jaskiń bardzo dużo. Jednocześnie można zwiedzać coś podobnego pod ziemią. A już tworem, będącym tworem człowieka, czyli kopalni soli na przykład. I to takich też troszkę mających związek z Polską. Nawet duży. Na Naśrodzacy
0: eksplorują rumuńskie jaskinie, ale też mieszkają na stałe w Rumunii.
1: Głównie w Bukowinie. Bukowina to jest taki obszar właśnie w północno-wschodniej Rumunii, gdzie swego czasu, nie przekraczając żadnej granicy, przynieśli się góry, ale z, z rejonu Żywca. W tym, że to było jeszcze w XVII wieku. No i część została do dzisiaj, tam mieszka, jest kilka wiosek, najbardziej znany Nowy Sołoniec. Część z tych osób wróciła do Polski, nawet tu pod Wrocławem mamy. Nawet nie wiem, czy nazwać to mniejszość, bo to są Polacy, ale chociażby pod Sobudką, w samej Sobudce mieszkają, mieszkają takie osoby. Właśnie w, albo już potomkowie, albo jeszcze ci żyjący, którzy tam przyjechali w ramach remigracji po II wojnie światowej i to jest taka dosyć ciekawa społeczność która się co roku jeszcze spotyka bo oni są pod Wrocławiem, pod Lwówkiem gdzieś tam pod, koło Piły koło Żagania, ale też jest taki festiwal muzyczny zespołów ludowych właśnie z tych, tych wiosek bukowińskie spotkania się odbywa w kilku krajach w jednym mniej więcej okresie gdzieś tam latem czy jesienią przełom lata jesieni w Rumunii, na Ukrainie, w Polsce i chyba na Węgrzech jeszcze Także ci, ci, co się rozjechali gdzieś później, to się gdzieś tam spotyka. A ty, z racji tego, że często bywasz w Rumunii,
0: jak jesteś odbierany przez miejscową ludność?
1: Znaczy miejscowa ludność, no to jak się z miejscową ludnością normalnie, sympatycznie rozmawia, jeszcze jak się tam człowiek nawet gdzieś tam ale gościnni ludzie? Gościnni? Nie, gościnni są. Większości są ludzie gościnni. To nawet nawet nie, nie, nie patrząc nawet pod kątem turystyki, czy zawodowym, gdzieś tam po hotelach jeździ, gdzie ludzie są zawodowo gościnni, to nawet idąc gdzieś w górach, i się spotyka pasterzy, to są bardzo otwarci i bardzo chcą porozmawiać. Mimo, że taki pasterz to zna tylko jeden, nie jest z innej najczęściej. Ale są bardzo... Każdy jak po swojemu na powie we własnym języku, to pas też też jest szczęśliwy, otwarty czasem, często nad czasem, Często się zdarza że jakieś tam podarunki, da, chociażby w postaci prostej, nie wiem, sera owczego. Chociaż mi się też zdarzyło, że kiedyś dostałem w prezencie dwie petardy na niedźwiedzie. Jak długo już jeździsz do Rumunii? Nie jest to jakoś strasznie, bo dawno, ale już chwilę jest, bo nie pamiętam roku, który był albo 2005, albo 2006. Jakoś tak. Czyli ktoś około 15, no 16 lat, tak naprawdę. Spotkała Cię kiedykolwiek jakaś nieprzyjemna sytuacja? W Rumunii nie. Nigdy. Wręcz niektóre były zaskakujące. Chociażby gdzieś tam na w małej stacyjce na północy Rumunii, czekając na pociąg w 4 godziny, kiedy było przerwy, wpadła taka cygańska rodzina, gdzie tam młodzież żebrała, potem przyszły kobiety, które chciały nam sprzedawać skarpetki, a na końcu przyszedł przyszła głowa rodziny, który do polsku, po polsku nas powiedział, że on handlował w Krakowie, okazał się, że są przesympatyczni, te skarpetki tam nam później chcieli podarować, no, myśmy się bronili, ale było ciężko, więc wzięliśmy dla dzieciaków daliśmy czekolady, bo tam jeszcze mieliśmy, także dla mnie Rumunia jest takim bardzo otwartym krajem i nawet Romowie, czyli Cyganie, którzy tam mieszkają, to też, to też e, nigdy nie miałem problemów, mówię, no. Dla mnie są sympatyczni, otwarci ludzie. Z tym, tym bardziej, że ten postrzeganie nawet cyganów, tych tam jest też inne niż u nas, bo tam rzadko, bardzo rzadko kiedy zdarza się, żeby cyganie żebrali. Cyganie tam pracują. Jak się spotyka idący, to idą kolorowo ubrani, troszkę się odróżniają od innych, ale no idą, nie, nie, nie zaczepiają nikogo. Też często można spotkać przy drodze to, czy cyganie handlują, ale można spotkać to, co produkują, bo oni produkują wyroby metalowe na przykład. Można kupić solidne, żeliwne patelnie, no albo oczywiście do produkcji wody destylowanej takie zestawy do destylacji.
0: Ciekawe to, co mówisz, że granicząca z Rumunią Bułgaria. Od wielu lat boryka się z problemem cyganów. Tam są specjalne getta, fakulteta filipowcy na przedmieściach Sofii. Te osoby, które te miejsca zamieszkują korzystają z socjalu, nie pracują z reguły. A tutaj taka niespodzianka, jak no opowiadasz chociaż, w Rumunii.
1: Tak naprawdę nawet na Słowacji czy w Czechach, tam gdzieś w północnych, to tak naprawdę tam jest większy problem z Cyganami. Znaczy tam jest problem z Cyganami, a w Rumunii no, to nie jest tak, że 100%, ale w większości nie ma tego problemu. Rumuńscy Cyganie to
0: były te osoby w latach 90. w Polsce, które żebrały na ulicę.
1: Też nie do końca wiadomo, czy rumuńscy, no bo Cyganie, jak to naród bez kraju, to oni się nie określają. Że on no to są skąd Różcy, wzięło się Słowacy, to, te Rumunie? E, ponieważ ta większość, część Rumunów ma taką ciemną, szczególnie Wołości, ciemniejszą, nieco karnację. I tam było tych, tych, tych Rumunów, tych Cyganów. E, ale to może ludzie jeżdżący tam, jak widzieli małe takie dzieci, żebrzące, ciemniejszej karacji, to też brakli ze Cyganów. Za rumu, cygańskich Rumunów to już rumuńskich cyganów, bo to teraz tak się wszystko wszyscy, wszyscy tak zastępczo mówią. Jedno niby znaczy drugie, ale to też nie do końca, bo tak naprawdę Rumuna, Rumunów w większości się nie odróżni nich Europejczyków. to no może niektórzy bardziej pod Włochów podchodzą, niektórzy bardziej pod Nordyków tak naprawdę, bo też, też są jasnowłose kobiety. Ale mówię, to też kwestia wpływu różnych nacji w Rumunii. Jakim narodem są Rumuni? Ja ich odbieram, znaczy bardzo dobrze, bo tam znam parę osób w tej Rumunii, i oni są otwarci. Oni chcą porozmawiać. Oni nas cały czas ciągle bardzo pozytywnie odbierają i bardzo chętnie nawet rozmawiają. Z czego oni głównie kojarzą nasz kraj? No głównie Lech Wałęsa. Ciągle. No teraz to ciężko powiedzieć, czy teraz z czymś kojarzą konkretnym. ale Lech Wałęsa i Jan Paweł drugi to, to, to cały czas. O tyle ciekawe, że Rumunia, kraj i rumuniści, te w większości są prawosławni. Tam to też jest taki podział właśnie do Rumunii są prawosławni, Węgrzy, ta mniejszość duża, większość węgierska jest katolicka, a mniejszość saska jest protestancka. Ale no, że głównie, głównie właśnie z Lechem Wałęsą. Ale to też myślę, że tak standardowo w różnych miejscach. Bo... Czyli
0: Polacy są pozytywnie odbierani?
1: Pozytywnie, pozytywnie. Cały czas są pozytywnie odbierani i mam nadzieję, że tak zostanie.
0: A mają jakieś przywary?
1: Jak każdy kraj. Coś, co cię denerwuje? Jak każdy kraj mają przywary, ale jakoś tak nie spotkałem Czegoś takiego, co by mnie denerwowało. No, no, bo znajoma, która mieszka, mieszka w Rumunii, to czasem mówi, że tam niektóre rzeczy denerwują, no, ale ja wychodzę złożenie, że no, każdy ma jakieś przywary. Nawet nie musi być w Rumunii, nawet w Polsce spotkamy ludzi, którzy mają różne przywary.
0: Ale To teraz jest najpopularniejszym
1: Rumunem albo Rumunką. No, myślę, że najbardziej znana, jeśli już na, u nas w Polsce, to będzie tenisistka Simona Halep. Była numer jeden rankingu światowego jeszcze niedawno. Bardzo A, popularna w Rumunii. Tak, no sportowa wizytówka. Kiedyś trafiłem, właśnie wybrała chyba na i Tam ludzi wyszło w Bukareszcie cała masa, masa właśnie świętować tą wygraną. E, I to faktycznie na wielkim placu wszędzie ogrodzone, bo ludzie wyszli świętować. E, Taką, znaczy stricte znany Rumun, to też tak ciężko, ciężko znaleźć, no bo nawet prezydent Rumunii, ludzie większości nie mają pojęcia, kto jest prezydentem Rumunii, bo jak im się powie, to imię i nazwisko no nie będą kojarzyć, że on może być akurat prezydentem Rumunii, bo jest nim Sas Siedmiogrodzki z pochodzenia, czyli pan Klaus Johannis, były burmistrz Sybina, no ale imię nazwisko jak najbardziej niemieckie. Nasze
0: pokolenie pamięta słynnego piłkarza, byłego gracza Barcelony,
1: Gorge Haji, Hadżi, znaczy Haji, on jest pamiętany. Maradona
0: Karpat, tak na niego
1: mówili. On, on, on jest tam pamiętany. Jak Gdzieś chyba nawet w Bukareszcie, jakiś Muran chyba nawet z nim widziałem gdzieś. Ale nie, nie pamiętam, w którym to było miejscu. Ale pamiętam jeszcze, że w drugą stronę to też trochę działa. No bo jak w Rumunii mamy Sasa. Tak by u nas Niemca wybrać na prezydenta. To taki jest ciekawostek. No bo mamy przygraniczny Gerlitz, gdzie burmistrzem jest pan Oktawian Ursu, Rumun. Ja sobie bardzo lubię czasem obejrzeć e, stare filmy i myśmy, co prawda były to lata 80. mieliśmy takie kilka koprodukcji polsko-rumuńskich, nawet jedna była sensacyjna. To się nawet fajnie ogląda, bo to gdzieś tam na YouTube się jeszcze zna znajdzie taki. E, tytuł filmu trochę znaczy nośny ostatnie było to hasło, ten tytuł dokładnie, e, bo to był trenul de aur, czyli złoty pociąg na czasie. Na czasie. To tak, historia opowiada przewóz złota we wrześniu 1939 Przewóz złota z banku w Warszawie do Konstancji. No. Taka dosyć, no, wierchuszko ówczesnych naszych aktorów, rumuńskich także.
0: Pokazałeś, Rumunię, w tym jak najbardziej pozytywnym świetle, jeśli kogoś zachęciła nasza rozmowa i ma ochotę wybrać się właśnie do Rumunii, to może spokojnie zgłosić się do ciebie i pod Twoim bacznym okiem te miejsca, o których wspominaliśmy.
1: Obejrzeć. Tak, też serdecznie zapraszam, ale też może sam wsiąść w samolot, wypożyczyć w kluż na poce albo w Bukareszcie samochód i powieszać część rzeczy. Ja też od razu powiem, bo to często, gdzieś tam nawet media rumuńskie przeglądam, też bym miał taką uwagę i prośbę, żeby nie traktować gór rumuńskich tak lekko jak nasze Sudety czy Beskidy bo niestety co jakiś czas w mediach rumuńskich mamy informacje o ratowaniu Polaków. Są to się, bardziej wymagające. Są bardziej wymagające, no chociażby ta ilość niedźwiedzi, chociażby to, że da się wjechać na 2000 i pójść gdzieś tam, może być problem z powrotem, no i też, że można spaść miejscami. No, dosyć. To, to też mówię, a góry typu Alpejskiego to już jest są.
0: Ty masz jakąś swoją stronę internetową, biuro podróży, czy działasz indywidualnie?
1: Znaczy ja jako przewodnik to mam działalność gospodarczą, współpracuję z różnymi biurami turystycznymi, ewentualnie no, tam jakieś małe grupki prywatne. Czyli można też cię czasem. znaleźć na Facebooku? Można by znaleźć na Facebooku.
0: Krzysztof Rostek. Zachęcamy i dziękujemy za, za tą pasjonującą powieść o
1: Rumunii właśnie. No Ja też dziękuję, że mogę chociaż przedstawić kawałeczek no i bardzo wszystkich zachęcam, żeby jednak ruszyli tam, czy komunikację publiczną, czy własnym samochodem.
0: Dziś o Rumunii w podcaście Jak nie zwiedzać świata. Zapraszamy tradycyjnie na facebookową stronę profilu. Tam znajdziemy również naszego dzisiejszego gościa piękne zdjęcia z Rumunii. A my słyszymy się tradycyjnie za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Andrzej Gliniak, pozdrawiam, do usłyszenia.